0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا في موسم جديد من وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون وراء القانون بودكاست يأتيكم بحلة جديدة هذا الموسم بالتعاون مع محتوائز أكبر تجمع للبودكاست بالعالم العربي موسمنا الجديد رح يكون متفرد بعض الشيء عن الموسم السابقة راح نتكلم عن مواضيع قانونيه مختلفه وكالعاده راح نركز على التفاصيل والدروس اللي ممكن نحصلها من وراء قصص موسمنا الجديد وبدأ قصة حلقتنا اليوم من العام 1984 أبطال قصتنا هم زوجين كوريين هاجروا للولايات المتحدة الأمريكية بصراحة ثقافة الكورية معدومة فبعضكم ممكن يعرف ينطق اسمها ومحسن مني الزوجين هما دو وونج شانج وزوجته جين سوك تشانغ. على كل حال بدأت القصة في لوس أنجلوس لما افتتحوا أول محل لبيع الأزياء بالتجزئة وأطلقوا عليه اسم فاشن للأزياء النسائية طبعاً هذا كان بعد ثلاث سنوات من العمل في أعمال مختلفة مثل تصفيف الشعر وإعداد القهوة وغيرها البداية كانت قوية خصوصاً أن في العام الأول حقق المتجر مبيعات بقيمة 700 ألف دولار هذا النجاح ولد سلسلة ضخمة من المتاجر اللي مستقبلاً حملت اسم حلقتنا Forever 21 في عام 2015 أعلن موقع The Business Insider بأن Forever 21 ضمن قائمة أفضل شركات الأزياء في العالم ووصل دخلها إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بعد 35 سنة من النجاحات وصلت سلسلة المتاجر إلى أكثر من 800 متجر حول العالم على كل حال شركة فور ايفر 21 انهارت ببساطة هذه المقدمه البسيطه راح تخلينا نطرح اسئله كثير عن اسباب فشل الشركه وخلونا نتكلم بشكل مختصر عن النتائج اللي حصلت لهم من ما وراء مشاكلهم القانونيه هل من الطبيعي انهيار شركه واجهت العديد من التحديات والانتقادات والغرامات ومع ذلك استمرت في جمع مليارات الارباح والتوسع بشكل كبير جدا حتى بعد مقاطعتها في عام 2001 ولمدة أربع سنوات ومع خلافاتها مع المشاهير وقضايا الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وقضايا قانون العمل وتعرض الصورة العامة للشركة لضربة كبيرة بسبب مشاكلهم القانونية وأيضا حتى مع ظهور منافسين مثل H&M وزارة ما تأثرت Forever 2 واستمرت في جني أرباحها وكان سبب نجاحهم وثقتهم الكبيرة في نموذج عملهم الأصلي اللي كان يتبع نظام بيع سلع الموضة السريعة بسعر منخفض تحت شعار قم بشرائها الآن وإلا ستزول ولكن هل نموذج العمل هذا ممكن يدوم؟ وهل نموذج العمل هذا راح يحميهم من المشاكل القانونية؟ بعد ثلاثة عقود من النجاحات رفضت الشركة تبني استراتيجيات رقمية جديدة تمنحهم ميزات تنافسية مع الشركات الرقمية الأخرى وكان تمسك فوريفر بنظام عملها التقليدي شديد جداً وتركيزها على التوسع فقط التطور السريع بهذا القطاع واللي يعرف بالفاست فاشن سبب في فقدان السيطرة على المشاكل المتراكمة مع الوقت من مظاهر الانهيار. هي الديون اللي تزايدت على الشركة الشركة أن وصلت إلى 500 مليون دولار بالطبع الديون ليست فقط سبب الانهيار فقبل سنوات قليلة من انهيار Forever 21 ظهرت العملاقه أمازون وأيضا بعض من الشركات الناشئة عبر الإنترنت اللي بدأت تستحوذ على حصة Forever 21 السوقية وبالتالي فقدت السيطرة Forever 21 على بيئة البيع بالتجزية ورغم ذلك استمروا بالتوسع والتمسك بالمودج عملهم حتى مع وجود تحذيرات قانونيه بهذا الخصوص في بيان للملاك قالوا فيه عندما نمونا بسرعه كبيره كان هناك الكثير من التعقيد الذي لم نتوقعه اضطررنا الى تخصيص مجموعه متنوعه لبلدان مختلفه وهذا ادى الى فروقات دقيقه ومتعدده اضافت مشاكل كبيره لنا وهنا يبرز دور إدارة الالتزام خصوصا بالشركات الكبيرة. شركة فور ايفر 21 واجهت العديد من المشاكل القانونية بخصوص الالتزام بالقوانين أو فيما يخص حقوق الملكية الفكرية بالخصوص وعاد في كل دولة مشكلة مختلفة. ومع كل التحديات التي واجهتها الشركة خلال مسيرة عملها، كان أبرز أسباب فشل الشركة في الواقع هو نقص التخطيط السليم وتمسكهم بالعوامل اللي أدت إلى نجاحهم مسبقا دون إدراك أن هذه العوامل ما راح تدوم، وهذا بدوره أدى إلى عدم القدرة على مواكبة التغييرات في السوق اللي بدأ يميل للتجارة الإلكترونية. التمسك بنموذج العمل التقليدي مع ارتكاب الكثير من الأخطاء عبر السنوات راح يؤدي إلى الانهيار مع مرور الوقت بكل تأكيد، وعدم التخطيط السليم للتوسع سواء إدارياً أو مالياً أو قانونياً راح يؤدي إلى وإن طال وقت الانتظار. شخصياً من البودكاست اللي تعجبني بقطاع الاعمال ويتكلم عن الاعمال بشكل جدا مثري واللقاءات جدا رائعه هو بودكاست سالب بيزنس للزميل مشهور الدبيان دروس ونقاشات حلوه انصحكم بالاستماع لها فاصل ونرجع نكمل قصتنا بعيداً عن الاقتصاد ولغة الأرقام، نقدم لكم مشهور تبيان بودكاست سوالف بزنس واللي في كل حلقة نسمع تجربة مختلفة وجديدة برواد الأعمال بدون مجملات ولا تنظير. بس كيف تضمن ان المعلم بيعطي الدروس بنفس الجوده؟ يعني كيف تضمن مثلا ما يجيك معلم طالع طلاب ثوب نوم على سبيل المثال وقاعد ي... ويعكس صوره يمكن سلبيه عن ال... طبعا المنصر. احنا ما في ما في فيديو ترى بس صوت وكتابه على الشاشه آه، بس بس فعلا نقطتك وجيهه، احنا بالبدايه احنا نختار معلمين، كنا احنا ندق وراهم. الان احنا نفكر بموديل لا يعني مفتوح اه منصه مفتوحه اه تجي انت كمعلم تفتح كلاس في بنون بس ما تكون متاح للجميع، ما حد يشوفك. مم. انت اللي يجيب الطلاب تلقون رابط البودكاست في الاسفل في قسم النص كورونا علمتنا الكثير وهي ازمه ادت الى فشل الكثيرين وايضا بروز غيرهم الاستفاده من اخطاء الغير مهمه جدا حتى لو كانوا بقطاعات مختلفه ومن اداره الالتزام بقطاعات البيع بالتجزئه الى غيرها من القطاعات وصولنا إلى القطاع القانوني تكلمنا في حلقات سابقة من وراء قانون بودكاست عن أشهر نماذج الأعمال في قطاع المحاماة، منهم نموذج Up or Out اللي يوضح لنا أهمية تطوير السياسة وتحديد المبادئ التوجيهية للإدارة الاستراتيجية وهذا النموذج المعروف جداً بدأ بالانحصار أيضاً وكمان تكلمنا عن نموذج ويلسنسون سيني اللي نقدر من خلاله نشوف كيف ممكن نبام الشركة يخلي الشركاء نفسهم يختلف موضوع توزيع الأرباح عندهم والتوسع يختلف عن طريقة التوسع في الشركات الأخرى التوسع عندهم يكون عبر تقديم خدمات قانونية لشركات ناشية بسعر منخفض للحصول بالمقابل على حصص هذه الشركات وأيضا نظام شركة دنتونز اللي تعتبر من أفضل شركات المحاماة بالعالم واللي قدرت تبين لنا قوة الأفكار الجديدة لما قررت تتخلى عن فكرة الاندماج التقليدية وتبنى طريقة الاندماج البديلة وهي تشبه طريقة الامتياز التجاري وما ننسى تحذير مدير دنتونز لشركات ومكاتب المحاماة حول العالم، لما قال: "إن التغيرات في القطاع متسارعة جدًا في الفترة الحالية، والمكاتب والشركات اللي ما راح تقدر تواكب التغيرات راح تفشل وتنتهي". تطوير البيئة الرقمية الخاصة بالمنشآت القانونية أصبح مطلب، خصوصًا بعد وضوح التوجهات نحو رقمنة القطاع العدلي، وأيضًا توصيات وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني بخصوص العدالة الوقائية، اللي ممكن يتم تقديمها باستخدام التقنيات الرقمية بشكل فعال جدًا. قبل ما نبدا بالحديث عن دور التقنيه في تطوير نماذج الاعمال بشكل مبسط جدا راح اترككم مع فاصل سريع كيس انجن برنامج اداره القضايا الاول في الشرق الاوسط، البرنامج الاسرع نموا في المنطقه، تم تطوير كيس انجن لتطبيقه في مكاتب المحاماه والدوائر القانونيه للشركات. برنامج كيس إنجن يساعدك على التحول الرقمي وأتمتة الأعمال القانونية باللغتين العربية والإنجليزية لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا www.caseengine.app التقنية القانونية لها دور كبير في تطوير نماذج الأعمال خصوصاً نماذج الأعمال الخاصة بالمنشآت القانونية من نمذجة العقود إلى محركات البحث القانوني وتطبيقات إدارة الأعمال والقضايا البحر يتسع بهذا القطاع وتأثيره ظهر بشكل واضح خلال أزمة كورونا وبعد إنجلائها بإذن الله سيتضح تأثير التقنيات القانونية على هذا القطاع بشكل أكبر أي منشأة بغض النظر عن تخصصها تحتاج إلى تجديد من فترة إلى أخرى بنموذج عملها واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بها النموذج المرن اللي يتوافق مع التطورات والتغيرات الاقتصاديه والتقنيه راح يكون سبب من الاسباب الرئيسيه في نجاح اي شركه باي قطاع وايضا التمسك بالنماذج التقليديه مثل مثالنا في Forever 21 ممكن يكون سبب من اسباب الفشل تمسك Forever 21 بنموذج عملهم التقليدي جعلهم اليوم من اصحاب مليارات الى اصحاب ديون مليونيه وصل اجمالي ديون الشركه الى 500 مليون دولار امريكي وبسبب هذه الديون قامت الشركة بتقليص وإغلاق حوالي 350 متجر حول العالم. وتم بيع لمجموعة من المشترين مقابل 81 مليون دولار أمريكي وصل الحال فيهم إلى متجر واحد في كثير من دول أوروبا. نقدر نلخص أهم درس من هذه الحلقة في اقتباس واحد للفيلسوف كارل بوبر: قد تشرق الشمس كل يوم، ولكن شروقها اليوم لا يعني شروقها غدا. وهذا الشيء خلينا ننتبه على التفاصيل الصغيرة بأعمالنا ومدى أهميتها وقيمتها حتى لو ما كنا حاسين فيها فالبعض دخل في ديون لأمور ما كان يحتاجها والبعض كان متوقع نجاحه وطفره السوق دون خطط بديلة البعض أيضًا كان يتوقع أن التوسع بطريقة غريبة سيحقق أرباح مستقبلية ولكن لم تسعفه الأزمة أتمنى بأن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم ونختمها ونقول الشخص الذكي يتعلم من أخطائه ولكن الشخص الحكيم يتعلم من أخطاء الآخرين